0: Saudações torcedores e sejam bem-vindos ao nosso episódio número 4 Os assuntos de hoje são os seguintes Vamos falar da polêmica da semana Que é a mudança do nome do estádio do Maracanã Além disso, vamos comentar a importante vitória e classificação do Botafogo Diante do Motoclube do Maranhão na Copa do Brasil A preparação, os ajustes e a definição do elenco do Vasco para a rodada deste final de semana do carioca e tudo sobre o primeiro clássico da temporada o Fla-Flu desta terceira rodada já cercado de muita expectativa estão comigo nesse episódio Aquiles Rocha e Gabriel de Oliveira seja bem-vindo meu nobre Aquiles e tudo de bom para você muito
1: obrigado Maurício olá amigos Queridos amigos da Rio Futebol Clube, aqui na Voz do Aquiles Rocha, estamos aqui novamente trazendo para vocês o nosso melhor comentário, a nossa melhor interação e a melhor informação sobre o futebol do nosso grandioso e
2: maravilhoso Rio de Janeiro.
0: Gabriel de Viveira, meu nome, seja bem-vindo a mais um Rio Futebol Clube.
2: Opa, fala Maurício, fala Aquiles. Mais uma vez, muito prazer em estar aí com vocês. Vamos lá, né, falar mais uma vez do, do nosso futebol aqui do Rio... E das polêmicas da semana.
0: E é isso, camaradas. Eu me chamo Maurício Figueiredo e estamos juntos aqui em mais um episódio. Muito feliz de você estar tá aí na nossa escuta. Fica com a gente aí que vai ser. A ideia é ser 45 minutos, mas nunca é, né? Então a gente vai bater uma hora aí com certeza, que assunto não falta. E no final desse episódio a gente vai falar a respeito do assunto que está tomando conta dessa sexta-feira que é a paralisação do campeonato, não no nosso estado, mas sim no, 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 em São Paulo, mas que isso pode refletir dentro do futebol ou nos estádios do Rio de Janeiro. Botafogo! Agora sim, Botafogo entrando em campo no nosso episódio de hoje, depois das nossas apresentações. E é o seguinte, camaradas, tivemos ontem a partida entre Motoclube do Maranhão e o Botafogo, né, pela Copa do Brasil, uma vitória muito interessante, 5x0 para o Glorioso, é, queria que vocês falassem um pouco dessa partida e dessa classificação, porque para o Botafogo, para os cofres foi importante, mas principalmente para a questão do time, do elenco, foi muito importante essa classificação para poder dar um pouco mais de ânimo, de disposição para essa temporada que se inicia. Fala aí, aqui sobre essa partida de ontem e essa classificação do Botafogo para nós, por favor.
1: Vamos lá. É, o Botafogo começa a ganhar uma identidade com o Chamusca. É, a, a equipe foi bastante versátil na partida com o Motoclube. É, foi bem distribuída em campo. Criou muitos bons lances, né? O seu repertório de gols foram bem distintos uns dos outros. É, o Chamusca, né? parece encontrar a fórmula de oxigenar a equipe do Botafogo para essa temporada 2021. Mas, ao mesmo tempo que eu faço é, esses elogios, né, eu digo também que é um pouco cedo é, de frisarmos a condição de trabalho e intensificação do treinador no clube. Então, por hora, é, o Botafogo tem a ganhar com o novo comandante é, esperamos que tudo se enquadre
2: e dê certo para o Glorioso.
0: Gabriel de Oliveira, sua impressão de Botafogo 5, Motoclube 0?
2: É, mais uma vez o Botafogo fez uma partida muito boa, né? O ataque correspondeu, né? É, mas é aquilo que gente aqui diz também, né? A gente não, uh, o torcedor do Botafogo não pode também se empolgar muito, né? Foram dois adversários frágeis, principalmente o Motoclube, né? Esses times com menos expressão estão, esse ano, tão mais fracos ainda, né? Devido à pandemia, né? Orçamento menor ainda. É, mas, para um, o torcedor Botafogo, né? Que vem de anos e anos só com tristezas, né? É um bom começo e um começo animador, né? Que traz confiança né, para o Carioca e para a Série B futuramente.
0: É isso. Eu também, particularmente, gostei muito da vitória do Botafogo. É lógico que concordo plenamente com vocês, que é muito cedo para a gente falar qualquer coisa, afinal de contas, é, a temporada 2021 começou agora, ainda está tudo muito, é, ainda muito é, precoce, né? mas, de qualquer forma, o Botafogo vem mostrando uma evolução, principalmente na questão tática, técnica, alguns jogadores estão é, fazendo, um, uma, é, fazendo um, tendo um desempenho bem interessante, o, Ma, o Matheus Babi, sem sombra de dúvidas, é o é um grande nome desse time, é, o Pedro Castro, que foi o volante, que foi contratado também, é bem interessante, enfim, tem uma galera ali que está que tá fazendo é, por onde, e eu acredito que o time, como o Gabriel de Oliveira, eu gosto de falar, não vai sofrer tanto esse ano. Então vamos lá, gente, porque é, eu acho que vocês já fizeram isso é, de uma maneira que para poder me ajudar, porque o que, que acontece? Eu estou com uma lista aqui é, de jogadores do Botafogo, do elenco do Botafogo, que estão chegando, que estão saindo, que estão em negociação, enfim, a lista é grande. Então eu vou dividir por partes, tá certo? Eu vou começar com os jogadores que chegam e aí vocês vão fazer um balanço bem rápido em cima desses jogadores que estão chegando e ver se realmente para o Botafogo é interessante ou não, vamos lá é, Ronald Atacante foi anunciado com um contrato por dois anos é, Pedro Castro volante, já apareceu no BID já está regularizado Douglas Borges, o goleiro, já foi apresentado e chega para disputar posição e ele jogou muito bem contra o Rezende no última rodada, o Jonathan o Gilvan Zagueiro Marcinho Tá certo que recidiu com Goiás e, e veio para o Botafogo e Matheus Friso, Tem algum jogador que, dessa lista aqui de quem está chegando que vocês achem, estão achando interessantes ou mais de um e o que, que vocês acham dessa lista, dessas contratações que chegam ao Glorioso? Começo por você aqui,
1: Bom, eu acho que com as condições né, que se encontra condição financeira atualmente na equipe do Botafogo, vale a, a, essas a, a apostas, né, em cima desses atletas. É, eu posso destacar o Ronald, que em sua estreia teve uma participação direta é, em gol. É um jogador é, bastante inteligente que se movimenta bem. Eu acho que vale sim é, todas as apostas, é, segundo o que, o que o Botafogo tem. É, para poder gastar o que o Botafogo pode oferecer o Botafogo não pode é, se colocar a riscos né é, não pode se comprometer financeiramente com, com o que tem né a ser levado pela temporada acho acho válido vale vale esses aportes nesses atletas e vamos aguardar para saber né como que todos poderão corresponder se poderão agregar de forma é, legal, né, pro time do Glorioso
0: Gabriel, então eu, o Aquiles falou de quem chega, como a lista é grande, então eu vou falar dos outros que estão em negociação e aqueles que estão de saída tá, e os que podem sair eu já vou, eu vou dividir, porque também vou, vai ficar muita coisa pra você, né cara, então vamos lá jogadores em negociação e aqueles que estão de saída, depois eu volto com o Aquiles pra falar do, 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 das outras situações quem está em negociação? Felipe Ferreira, né? Que ele pertence à rodoviária e negocia um empréstimo, né? Porque ele atuou com o chamusca, então o, o técnico conhece. E o Joel Carli, cara. Grande Joel Carli. Joel Carli é meio Highlander, né, cara? Ele vem some, aparece e tal, ressuscita da, da onde a gente acha que ele não, não vem. Enfim, é interessante. Joel Carli pode voltar para o Botafogo. Olha que coisa. Quem está de saída é Bruno Nazário, Rafael Foster. Pedro Raul, que foi vendido para o Kashima Reisol do Japão. Lucas Campos e Eber Bessa. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Que a lista. Cara, essa lista do Botafogo é bem grande. Cícero, Cícero Volante, também deixou o clube, agora em fevereiro. Salomão Calu, né, que também já encaminhou acordo para a saída. É, Saulo, Vitor Luiz e Angulo. Eles tinham contrato até fevereiro e já. É, finalizou, e ronda Gabriel de Oliveira, e esses nomes, cara, algum vai fazer o, 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 esses que estão chegando em negociação, que podem vir e os que saíram, alguém vai fazer falta? Fala pra nós aí, dá, dá o seu parecer a respeito desses nomes aí
2: é, saiu bastante gente supostamente boa, né mas que não, não deu certo no Botafogo, né, eu acredito que a maior perca do Botafogo desses nomes que você citou, seria o Pedro Raul, né o artilheiro do Botafogo no Campeonato Brasileiro é um bom jogador e foi vendido, né? O resto botaria também o, o Nazaro, né? Ele é um bom jogador apesar de ter vindo muito mal no final do Campeonato Brasileiro, não deixa de ser um bom jogador e seria bom para o elenco do Botafogo. É, o resto pode ter saído mesmo porque já tá fazendo hora, principalmente Ronda, né? Que saiu, né? Antes mesmo de terminar, né? Fugiu, né? Deixou o time na mão. E Caluta, né? Que também outro que não teve nenhum tipo de retorno. Se, se, se não me engano, só fez um gol, né? Um gol cagado ainda. Então, <risos> então fez hora no Botafogo. É, eu discordo completamente do Joel Carlos voltar. Acho um zagueiro fraco. É, machuca muito. Vive, é, é expulso direto. Acho que não, não deveria, deveria voltar. E das contratações é mais para sobre o elenco, né? Porque não tem nenhuma grande contratação. Eu, eu, eu diria que o Matheus Friso seria a melhor contratação, um jogador que já passou por é revelado no Grêmio, já passou por times maiores dos que os outros aí, né? Então eu acredito que ele possa ser uma boa aposta, Jogador novo, é alto, tem uma boa finalização, pode ser uma boa para o Botafogo.
0: A lista segue, Aquiles. Fica atento aí você que nos ouve. Vamos lá. Os que podem sair agora, o. Oh, oh. Aquiles, Canu, zagueiro, tem proposta do São Paulo. É, Caio Alexandre, que recebeu uma proposta de um clube do Canadá, o Vancouver. O Benevenuto e o Babi, que são nomes que estão aí também em evidência para sair. Gatito Fernandes, tá? Eu acredito que o Gatito ainda continue e o Kevin, um zagueiro, inclusive que o Gabriel de Oliveira gosta muito, tá? que ele acha que o Kevin é muito injustiçado no Botafogo pela torcida. As renovações, Diego Loureiro, Cavalieri... Eu não acho não, hein? <risos> Diego Loureiro, tá certo? As renovações, tá? Não no, no perde a conta aí não, aqui. É muita gente, cara. Diego Cavalieri, Guilherme Santos, Kaique, Luiz Otávio e Romildo. Esses... É, pelo, que, pelo que consta que renovaram o contrato de Eu Cavalieri, que é o principal nome aqui, até o fim de 2021, e o Rickson, volta de empréstimo do Guarani. E aí, Aquiles, esses nomes aí, é, desses que podem sair, das renovações e, e da volta de empréstimo, o que mais você pode destacar pra gente?
1: Então, Maurício, é, do que eu posso destacar aí, né, dessas... Possíveis saídas. Eu destaco o atleta Canu. Eu gosto muito do atleta. Acho um ótimo zagueiro. Mas em vista do que se passa no Botafogo, suas condições, é, a saída se torna iminente, né? Era algo esperado. É, ainda não é, não se foi, não foi concretizado, é, mas é algo que é uma tendência é o que se espera. Até porque ele é um dos atletas né, que o Botafogo maior tem a condição de, de se conseguir um bom passe é, pelo atleta. E das renovações eu posso destacar é, o Diogo Cavalieri. Por porque o Diogo Cavalieri? Porque é um goleiro experiente, ele é um bom goleiro. É um goleiro que pode tomar é, frente a esse elenco, né, pode liderar, pode vir ser o, o futuro capitão. É, ainda mais com, essa, com esses rumores né, da possível saída do Gatito Fernandes. Então, é, eu acho que é uma boa, é, foi uma boa né essa renovação com o Diego Cavalieri. E agora vamos aguardar aí.
0: Vasco Bem, vamos falar do Vasco da Gama. Eu vou pegar aqui, porque eu me perdi aqui em relação à questão da tabela desse final de semana do Campeonato Carioca. Deixa eu pegar aqui de novo aqui. Que aí eu já vou falar para o torcedor Vascaíno qual será a sua partida desse final de semana. A equipe joga no sábado contra a equipe do Nova Iguaçu em São Januário. O jogo é às 18 horas. O Botafogo, só falando um pouquinho do Botafogo, essa informação eu não passei. O Botafogo entra em campo também nesse sábado, mais conhecido como amanhã, enfrentando a equipe do Bangu no Engenhão. Os mandos de campo são do Nova Iguaçu no jogo contra o Vasco e no jogo Bangu e Botafogo o mando de campo é do Bangu mas vamos falar do, do Vasco e aí gente, o que, que vocês esperam para essa partida, afinal de contas o Vasco ainda não venceu no campeonato carioca é... duas partidas duas derrotas e o que, que vocês podem dizer a respeito desse próximo jogo que já está batendo a porta do Cruz Maltino, fala aí Gabriel sobre essa partida do Vasco.
2: É, acredito mais uma vez que o Vasco deve ir com um time alternativo, né? É, essa semana o Vasco anunciou várias saídas, né? Ainda nenhuma e algumas chegadas. É, provavelmente você vai comentar sobre as chegadas, né? então vou deixar a, a sua deixa primeiro. Mas enfim, em relação ao jogo, o Vasco tem que vencer, né? Porque daqui a pouco o campeonato acaba e se continuar perdendo pode também estar tá brigando pra não cair no Carioca, né? Que seria um absurdo tremendo, né? Então, não diria que o Vasco é favorito, né? Porque também o Novo Iguaçu não começou bem, só tem um ponto, mas o Vasco tem que ir com
0: tudo pra trazer essa primeira vitória pra São Januário. Aquiles, cara, fala desse jogo, mas eu vou fazer mais uma pergunta pra tu, cara. Há chance do Vasco cair pra segunda divisão do Campeonato Carioca, cara? Como o Gabriel mencionou aí? Bom, uh,
1: bom Maurício, é, é um pouco
0: difícil, né? De se opinar
1: e analisar esse confronto entre o Vasco e o Nova Iguaçu. É, já Eu vou logo reiterar né, essa deixa sua responder. É, cara, possibilidade há. Ah, se, se o Vasco não, não tomar conhecimento, né, acordar, é, a possibilidade sim, a gente não pode descartar. Mas acredito que não. Vamos lá. É, o, o Nova Iguaçu hoje tem um ponto conquistado no campeonato. Né, em virtude de empate com o Madureira na rodada passada, e o Vasco não soma pontos na competição, tendo feito uma partida com desempenho bem baixo, na rodada passada melhorou, mas não convence né da gente esperar uma vitória diante do Novo Iguaçu, por exemplo. Eu acho que vai ser um jogo bem apertado, é... pode ser ser criadas possibilidades para ambas as equipes, mas eu, eu acredito que o resultado final dessa partida terminará em
0: empate. Tá certo, gente. Então, é porque para nós, até explicando para você, amiga e, e amigo ouvinte, torcedor do Rio Futebol Clube, é o seguinte, cara, a gente está gravando isso aqui, a gente grava na quinta para ir no ar na sexta-feira. Então, para nós termos informações de quem vai para campo, é, como vão jogar os times, se tem alguma novidade na escalação, para nós fica muito complicado porque hoje em dia os clubes eles estão praticamente dando a escalação, faltando uma hora pro jogo. Então você não sabe muito se vai ter mudança ou não, é lógico que ninguém está acompanhando o treino, o treino é, é fechado, só os, as emissoras das TVs dos clubes que passam alguma coisa de treinamento e tudo mais, e não passa tudo, então a gente fica devendo informação, ainda mais com, uma, com um dia tão antecedente ao jogo, né? Então, a gente vai repercutir bastante na terça-feira, que é o, o dia que o episódio vai para o ar. A gente vai falar muito sobre Nova Iguaçu e Vasco. Vai falar também muito sobre os outros jogos da rodada, né? Que envolvem os principais clubes. Falamos, vamos falar também do Boa Vista. Enfim, a gente vai fazer uma, uma, uma miscelânea, podemos dizer assim, de todos os jogos. Mas o assunto do momento também, gente, lá em São Januário é o seguinte, cara. Benítez muito provavelmente vai acertar a sua ida para o time do São Paulo. Isso não é uma informação, é só é, ruídos de bastidores, né? Dizendo que a, a saída de Benítez é bem. É, é bem é, é, podemos dizer assim: está bem perto, está bem próximo disso acontecer. E aí, Gabriel, o que, que tu acha aí, cara? O Vasco vai perder muito com a saída de Benítez, cara? Ah, não, com certeza, né?
2: Perde demais, né, o cérebro do time, né, era... a dupla com Cano funcionava e funcionava muito bem, né, Benítez na assistência e Cano na finalização era fatal, a gente viu isso várias vezes, se não tivesse os dois a, a situação seria... teria sido pior do que foi, é... então, pô, é uma perca muito, muito grande, acho difícil o Vasco conseguir repor, né, é financeiramente o Vasco não está legal, acho difícil conseguir trazer alguém, né? mas é um salário alto né, também, né? então é uma forma de cortar, cortar a custo, né mas serei essencial para o time nessa retomada para a Serie A e para o Campeonato Carioca, Copa do Brasil e as outras competições.
0: Meu querido Aquiles Rocha, Benítez é uma baixa, é, podemos dizer assim, insubstituível ou é só mais um bom jogador que deixa o time.
1: Bom, Maurício, é, sem sombra de dúvidas, é uma, é uma baixa, assim, é algo que o Vasco perde demais. É, ele é, Benítez era um dos poucos que ainda fazia algo, né? Era dos poucos que a gente poderia esperar algo. Então, o Vasco perde muito com a saída do atleta, na minha opinião. É, mas a saída, a, essa, essa saída do Benítez é iminente, é não, não é nenhuma surpresa, né? Não é, não é nenhuma surpresa para mim acredito que nem para você, nem pro Gabriel e nem para o torcedor Cruz Maltino, é, já era de se esperar
0: é isso gente, e agora é, é, a minha opinião é que o Benítez, a saída dele é assim, é, é um jogador diferenciado e o Vasco perde muito mas é, não tem um time que quer cortar salários é, que quer reduzir custos não tem como realmente ficar com jogadores do Porte do Benítez, e outros que estão de saída, que a barca do Vasco também é muito grande. Mas o assunto que eu vou falar agora é um assunto polêmico, tá certo? É, envolvendo um nome de jogador, Marquinhos Gabriel. Esse nome foi falado no último episódio, houve uma divergência entre os nossos comentaristas a respeito desse nome, e eles foram... E, e ele foi apresentado junto com Hernando e Zeca. Zeca me surpreendeu, essa vinda do Zeca para o Vasco. Sinceramente, eu fiquei surpreso. Agora, eu queria a opinião de vocês a respeito das apresentações desses novos jogadores. Aquiles Rocha. O que, que você achou da, dessa chegada desses jogadores oficialmente agora? E como o nome de Marquinhos Gabriel foi levantado, eu queria que você tecesse seu comentário a respeito desses nomes que chegam no time da Colina?
1: Bom, é, acho que vale, vale as apostas né, nesses três atletas. O Hernando é um zagueiro experiente, né? ele há, há condições de se somar no elenco do Vasco. Falando do Marquinhos Gabriel, eu acho o Marquinhos Gabriel um bom jogador, eu acho ele bem assíduo em campo, eu acho ele um jogador que está na bola, é, é desperto, para jogo. Eu acho, eu ainda posso até dizer que eu acho que ele casa bem com, com o Vasco da gama. E, cara, o Zeca é, fica uma questão à parte. porque Se ele voltar a jogar o que vimos de início, quando ele surgiu, é excelente, é excelente demais para o Vasco. Mas eu acho que o torcedor né, do Vasco não deve criar tantas, tantas expectativas no, no Zeca. Porque ele não vem de boa forma, é, não vem de bons desempenhos, mas eu acho que vale a aposta, porque se ele conseguir reencontrar o ótimo futebol, que fez despertar interesse de inúmeros clubes em temporadas passadas, valerá muito para a equipe do Vasco. É, é Citado, né, dito um pouco, que parece que até é um pouco recente, ele perdeu a mãe. Então isso possivelmente... Né, Mexe, com certeza, isso mexe com psicológico de qualquer pessoa, independente se ele seja profissional de esporte ou profissional de qualquer outra área, né? Mexe com psicológico e afeta o desempenho. Mas um, eu torço né, para que o atleta venha é, conseguir reencontrar o seu excelente futebol que ele demonstrou em temporadas passadas.
0: Gabriel de Oliveira e as novas contratações do Vasco, meu nobre. Fala para nós aí... É... E eu já sei, já, e quem acompanhou o episódio passado também sabe que o Marquinhos Gabriel é o ponto fora da curva desses nomes aí. Então, por favor, para quem não acompanhou o episódio anterior, seus comentários a respeito do Marquinhos Gabriel e, dos outro, e das outras contratações do Vasco.
2: Em relação ao Marquinhos Gabriel, como no episódio anterior, eu não gosto muito, porque... Ele teve, ele começou muito bem, né, quando iniciou a carreira, né, mas de um tempo para cá passou por vários times grandes, Pô, passou pelo Corinthians, Cruzeiro, e foi mal em todos deles, né. Então a a gente acaba esperando que seja mal de novo, né, porque já tem anos que não vem bem. Mas vale a aposta, né. Quem sabe pode reencontrar seu futebol em um grande clube como o Vasco. O Hernando não tem muito o que dizer, né, um zagueiro. Razoável, né? Tava também no, no Bahia, né? Bahia é uma das piores defesas do campeonato brasileiro do ano passado. É um pouco preocupante, né? Mas o Vasco, nas condições que tem, apostar é o melhor que pode fazer nesse momento. E para mim, Zeca é o melhor nome desses três.
0: Flamengo! Fluminense! Senhoras e senhores, agora entram em campo Flamengo e Fluminense primeiro clássico do Campeonato Carioca, desta terceira rodada, vamos falar um pouco do que nós esperamos para essa partida, afinal de contas, como eu havia comentado anteriormente, a gente não tem escalação definida, a gente não tem nada, se, vai, se tem desfalque, se tem acréscimo de chegada de jogador, a gente não tem essa noção. O que a gente tem é uma perspectiva da partida então a gente vai conversar a respeito disso, eu já de antemão já falo que para mim vai ser um excelente jogo, isso é que eu espero, e isso é que eu aposto, tá certo o Fluminense ele precisa dessa vitória, afinal de contas são duas derrotas e nada mais interessante que uma vitória em cima de um grande rival e o Flamengo pode se consolidar cada vez mais com três vitórias, é, com três vitórias seguidas, 100% de aproveitamento, se caso, conseguir essa vitória contra o Fluminense. Um empate entre Flamengo e Fluminense, para o Flamengo, não é ruim. Não é ruim, porque a partir da quarta rodada, teoricamente, a, os reservas, junto com um titular ou outro... Podem fazer parte da equipe, porque o, a, o clube, os jogadores titulares e os principais reservas estarão já à disposição a partir dessa segunda-feira, onde está é, marcada a reapresentação. Então, aqui vamos começar por você, meu nobre. O que, que você acha, o que, que você tem a dizer a respeito desse jogão Fla Flu, mais um, para iniciar o, o primeiro clássico do Campeonato Carioca.
1: Flaflu é fla né? Então, independente de quem entra em campo, sejam, sejam crianças, meninos, adultos, né? amadores ou profissionais, fla é fla -flu. No videogame, no campo
0: no real, na
1: realidade, ou no virtual, fla é fla-flu. É, então, a gente espera um jogo, um, eu espero, né, um jogo lutado, né, com possibilidades abertas para ambas as equipes. É, agora o que resta saber para gente né como que vai ser a formação do Fluminense e a formação do Flamengo para o jogo mas independente de quem jogue com certeza com certeza será um ótimo jogo né, para a gente estar
0: acompanhando aí e aí Gabriel o que que você acha a respeito desse fla-flu é, dá o seu pitaco aí a respeito desse grande jogo aí que nós esperamos né, que seja uma grande partida é, muitos jogos equilibrados ao longo dos anos, eu acredito que esse vai ser mais um.
2: É, como o Aquiles disse, né? O é, Fla flu é o Fla né? Independente, independente de quem for entrar em campo, é, acredito que vai ser um grande jogo. As duas equipes têm dois, é, dois ataques bem rápidos, né? A garotada nova, né? E acredito que o Flamengo seja um pouco favorito pelo fato de ter a defesa mais sólida, né? O Fluminense veio falhando nos últimos dois jogos, né? Então, acredito que o Flamengo tem uma, uma pequena vantagem, né? Mas acredito que vai ser um grande jogo, né? Provavelmente o melhor partida até então desse campeonato.
0: Show de bola, Gabriel. Então, aqui, junto às minhas informações aqui, que eu, as minhas fontes, né? Eu tô com o time, o provável time, para enfrentar o Flamengo, neste domingo, às 18 horas, no Maracanã. Marcos Felipe no gol, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos na defesa. Iuri, André, Michel Araújo e Ganso no meio. Fernando Pacheco e Caio Paulista no ataque. Aqui, Guiz Rocha, esse time está mais cascudo. O que, que você acha? É um bom time para enfrentar o Flamengo?
1: É, O Roger Machado já traz é, novos nomes, né? Difer bem diferentes né? é, do que vem apoiado dessas duas últimas rodadas é, Entram novas pessoas aí novos nomes é, até onde eu sei acho que apenas dos que você citou aí é, Os que foram três três pessoas aí que atuaram no, nesse último jogo o resto está tudo entrando para estrear aí na competição é um bom time por mê se tão bem bem preparado para esse clássico é mas mais o que eu coloco já posso até já entrando já em um outro assunto que a gente vai vai discutir eu acho que esse jogo vai ser mais é, algo levado à rivalidade né do que mesmo as condições né, futuras é, para se conquistar o título Eu acho que o que está mais para esse jogo é a rivalidade é por isso que eu acho que o Fluminense entra com os nomes a mais né para não deixar escapar é, não deixar que o Flamengo venha sobressair na, dentro da partida, não se sabe também qual a formação o Flamengo vai colocar em jogo, mas o Flamengo se vem para não, não, nem sequer empatar e buscar a vitória.
0: Bem, é isso. É, eu estou procurando aqui uma provável escalação do Flamengo, não estou conseguindo identificar, mas é, é um pouco aquilo que o Gabriel falou, é, a respeito do time base, você também, acho que foi você que comentou aqui também, que vai ser um time base, né? O um time base do primeiro jogo, é, com pouquíssimas mudanças. Eu acredito que não vai fugir muito disso, afinal de contas, a reapresentação dos jogadores vai ser na segunda. Então, tem toda essa questão da semana de treinos, enfim, porque essa semana que vem também não tem rodada do carioca no meio de semana. Gabriel, vou te fazer uma pergunta que é o seguinte, cara. Se o Fluminense perder pro Flamengo, tem crise?
2: Olha, Maurício, crise, crise eu diria que não, mas a galera já vai começar a questionar o trabalho de Roger Machado, né? Porque tenho. Muitos amigos meus tricolores não gostaram da contratação dele. Então já estão com o pé atrás. Com, esses, com, com a eventual terceira derrota, ficaria bem complicado, né? Ainda mais no clássico do Flamengo onde supostamente o Fluminense teria um time mais encorpado do que o Flamengo, né? Então, crise, crise não. Mas que vai ficar um... O pé atrás que já tá atrás vai ficar mais atrás ainda.
0: Aqui, Jorge, meu nobre, é o seguinte. Se o Flamengo perder essa partida para o Fluminense, muda alguma coisa nesse planejamento inicial de temporada para o clube rubro-negro? Para
1: mim, não. É... Eu sigo na mesma linha de raciocínio do que eu falei anteriormente. Eu acho que o olhar é, para essa partida, aí, esse Flafu, é mais rivalidade do que é, propriamente algo voltado das condições para conquistar o título. É, tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense, já digo logo, Carioca não é uma prioridade. É, é, é momento de você testar, é momento de você fazer essa preparação. né? A preparação começa agora, né? obviamente. Mas é o momento de você conhecer novas peças que poderão ser melhor aproveitadas ao longo do ano. É, já, já digo logo, tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense: a Carioca não é a prioridade. O Flamengo e o Fluminense têm competições é, que deem que é mais ambição de serem conquistadas do que propriamente o nosso, o nosso estadual
0: aqui. Eu estou com uma notícia aqui, na Ponta da Agulha, é, que saiu agora há pouco antes dessa gravação, que é o seguinte, que o Natan, ele está sendo negociado com o Red Bull Bragantino até o final da temporada, os valores ainda não foram é, confirmados, é uma reportagem da UOL e confirmada pelo Globosport.com, é, e, tá, e, e o que a gente sabe, que as informações que nós temos, é que no final da temporada vai ser avaliado se o Bragantino compra ou não o jogador. Gabriel, meu nobre, negociação do Natan é uma boa? Você acha interessante para o jogador, acha interessante para o clube ou nada disso?
2: É, em relação para o elenco, né, acredito que é uma perca grande, né, porque é um, é um ótimo zagueiro, toda vez que precisou dele, ele, ele deu conta do recado, é, mas para o jogador vai ser um excelente, né? porque vai ter muito mais oportunidade né, no Red Bull, Red Bull é um time muito organizado financeiramente, o time é bom, teve uma bela campanha no, 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 no Campeonato Brasileiro, já iniciou bem o Paulista, apesar de a gente não. é um assunto que a gente também vai entrar, mas não sabe se, como vai ser esse Paulista. Mas, enfim, acredito que é uma ótima para o jogador. Vejo que o Flamengo está tentando também diminuir né, a folha salarial e tentar fazer dinheiro com ele, né? Porque o Red Bull é um clube com grana, né? E se ele for bem, com certeza o Red Bull. Red Bull é, vai fazer a compra.
0: Aqui em Rocha, essa negociação do Natan, você gostou? Detalhe, ainda não ocorreu ainda, né? Mas pode tá, tá, tá via de acontecer. Fala pra nós aí, você gostou?
1: Então, Maurício, eu acho que ele é... Eu, eu enxergo o Natan como um zagueiro promissor, tem um futuro, é um bom zagueiro, concordo com o que o Gabriel disse, que quando é, foi chamado, ele deu conta do recado, apesar de ter feito alguma, algumas partidas, né? ter feito um. ter desempenhado é, de, uma, de uma, uma forma um pouco ruim, é, bateu um pouco cabeça em alguns lances, coisas do tipo, mas é um garoto jovem, né? É um garoto jovem, tá? é um jovem, né? então os erros acontecem, acontecem a experiência ela, ela chega, eu acho que ele tem, tem futuro, vejo ele como um ótimo zagueiro. É, o valor está estipulado em 20, é, 20, na casa de 20 milhões né? é, parece que, é, que são 500 mil que receberia o Flamengo e na, com a, o valor de compra é, que daria em 20 milhões é, eu, a, o, que, o que acontece o que eu enxergo nisso é que eu vejo ser um valor baixo, apesar dele ser um zagueiro, o zagueiro muitas das vezes não é tão valorizado como por exemplo é um atacante é. o valor de passe é muito diferente, há é um, uma diferença enorme entre o, é, os atletas de campo defensivo aos atletas do campo ofensivo porém, eu acho que cara, está tá muito baratinho aí, para o zagueiro que é o Natan, mas vamos, vamos aguardar aí como que vai se encerrar nessa negociação
0: Muito bem, amiga e amigo torcedores é... em relação à questão dos clubes, acho que está está concluído aqui a nossa conversa, já falamos um pouco sobre os principais clubes do Rio de Janeiro, essa rodada que virá, toda a expectativa que, que, que surge em relação a essa terceira rodada do Campeonato Carioca, mas agora a gente vai falar sobre a polêmica da semana. Essa semana foi recheada de muitos assuntos, mas esse assunto que dominou as redes sociais, os comentários entre torcedores, é, a mídia esportiva é, falou bastante, são dois assuntos polêmicos, na verdade. Né? Esse, foi um, um, esse é um e depois a gente vai tratar de outro. É o seguinte, cara. O nome, a mudança do nome do Maracanã para Rei Pelé e saindo de, do nome Mário Filho. Eu queria que vocês falassem a respeito disso. É, como a gente está avançando aqui no episódio, então, queria que vocês dessem a sua, as suas opiniões de forma bem objetiva. É, a respeito dessa mudança é, de nome eu sinceramente eu acho que na minha opinião é uma tremenda de uma, de uma, de uma, é, é, uma é uma coisa que não vai surtir o um efeito esperado é mexendo uma coisa que está quieto tem muitas coisas que, que têm que ser vistas. Eu acho que mudança de nome nessa altura do campeonato e com a história e com a vida que o Maracanã a vida própria que o Maracanã tem eu acho que, não, que é totalmente desnecessário. Essa é a minha opinião, Maurício Figueiredo falando. Gabriel de Oliveira, e aí, cara, o que, que você acha dessa situação toda e imita aí o seu parecer a respeito dessa mudança de nome que espera pela, pelo, a, pela sanção do governador? É, Maurício, é, basicamente
2: isso aí que você falou, eu penso da, quase da mesma forma, é, tem tanta coisa para ser resolvida, né? Tantos problemas que, que o nosso futebol tem... E os caras estão preocupados com o nome... Um nome que já está aí há anos... É histórico... É, não vejo sentido... Em por mudar o nome... É, Pelé foi um grande jogador... Ídolo... Considerado por muitos rei do futebol... Mas não vejo o porquê disso, né? Outros jogadores com história muito maior no Maracanã... Como Zico... É, Dinamite, por aí vai, também não deveria... Sim, se alguém falasse, ah, vamos mudar para o Brasil, também não concordaria, entendeu? Então, independente do que acontecer, se mudar ou não, eu acredito que para nós, torcedores e amantes do futebol, sempre será o nosso Maracanã.
0: Meu querido Aquiles, estádio Mário Filho, não mais. Possivelmente estádio Rei Pelé. Você concorda com essa mudança ou não? Maurício
1: e caro ouvinte né, do Rio Futebol Clube, vamos lá, eu sou extremamente contrário à mudança do nome do tradicional estádio, não só carioca, mas brasileiro, é um estádio mundialmente conhecido, o mundo inteiro sabe o que é o Maracanã, todo o meu respeito ao Pelé, né, é, todo o todo, todo, todo meu respeito ao, ao Pelé, mas né a história nos conta nos mostra o quão importante Mário Filho foi para a construção do Maraca Pelé já tem o estádio a sua homenagem cara. É, e, e se não for suficiente ter um a sua homenagem que faça valer essa nova homenagem a algum estádio no estado de São Paulo e foi lá né, onde Pelé é, é, se consagrou onde Pelé fez história né, no time do Santos poderia muito bem quer, querer homenagear Vila Belmiro se tornar é, estádio Edson Arantes do Nascimento, beleza, ponto aqui no Rio não faz sentido algum, não existe nenhum sentido de fazer essa mudança, fosse alguém ser homenageado e que eu mesmo, eu entro em concordância com o Gabriel mesmo assim, eu acharia errado também de mudar. E para mim não tem que mudar. Mário Filho é o nome do estádio. Mário Filho foi de enorme importância. É, porque se não fosse Mário Filho, o estádio nem teria sido construído onde ele é. Não, não estaria a, a fácil acesso, como é para, para o, os moradores né, da, da cidade do Rio de Janeiro. Ele Ter, teria sido em outro lugar onde o deslocamento do cidadão para lá seria muito mais complicado. É, já não é de tão, tão fácil acesso para chegar no Maracanã. Mas se fosse alguém ser homenageado, como já disse, achei errado também, esse alguém seria Arthur Antunes Coimbra. Porque tem história, é, se consagrou num clube carioca, é, é o maior artilheiro da história do Maracanã, aí a gente vê sentidos né, para a gente fazer essa mudança, alterar, mas de qualquer forma também eu discordo, o nome é estádio jornalista Mário Filho, assim é, assim ele é conhecido e tem que continuar, o governador tem que vetar isso aí, cara, tem que vetar, tem que vetar, tem que ser, ó, a galera aí tem que se preocupar com outras coisas, há muitas outras coisas mais importantes para se preocupar do que alterar o nome de estádio de futebol. Tem muita coisa aí estar a gente está passando por momentos difíceis, complicados, de saúde. Enfim, vou, não vou entrar em outros detalhes, e outros
0: assuntos, né? mas fica aí. É isso, é um assunto polêmico demais, desnecessário, como havia dito. É, é, é você mexer com uma com, com, com história. Não, não tem necessidade, é totalmente fora de nexo. É, a importância, como vocês falaram, a importância do jornalista Mário Filho Pro futebol carioca, pro Maracanã, é, é, é incomensurável, não tem como a gente medir. É, enfim, é, é totalmente desnecessário, e é um assunto que até a gente está falando isso aqui é meio que mexer no óbvio, né? É, infelizmente. Outro assunto polêmico, senhoras e senhores. Hoje a gente está meio que programa do Ratinho, da Tena, essas coisas assim, falando de polêmica, de assunto forte bomba, entendeu? mas é, são coisas que, tão, que fazem parte do, do repertório do futebol desses últimos tempos. E o assunto que, que nós vamos conversar um pouquinho agora é a respeito da situação da paralisação do futebol no estado de São Paulo. E o que isso reflete para nós aqui do estado do Rio? Simplesmente há uma informação e há uma tentativa de que os jogos do Campeonato Paulista, as rodadas que seriam disputadas nestes 15 dias de paralisação, poderão acontecer no estado do Rio de Janeiro, devido à situação do estado, não, do governador, das autoridades, não terem paralisado o futebol em nossas terras. Ou seja, estamos numa situação de que nós não conseguimos fazer o nosso campeonato de uma forma que todos os estádios sejam contemplados ou os poucos estádios que tem atendam aos nossos jogos, a gente ainda vai ter que dividir esses estádios que temos, a estrutura que temos, que é pouca, com clubes que podem vir de outro estado para poder disputar o Campeonato aqui, não ele todo, mas algumas rodadas. Ou seja, se a paralisação do campeonato durar um mês, possivelmente os clubes de São Paulo podem ficar aqui um mês jogando o campeonato, o, o campeonato paulista dentro de território, do, do território do Rio de Janeiro. Gente, é muita doideira. Só falando assim, é muita doideira. Gabriel toca a bola pra tu, meu irmão, vê o que, que você pode dizer pra nós a respeito disso aí, porque eu, sinceramente, eu não tenho nem o que falar. É, não,
2: com certeza é muita, mas muita doideira, né, cara, é um assunto muito, muito delicado, né, a gente tá falando de vidas, né, porque a pandemia ainda existe, continua, e é um problema sério que a gente não vê a hora que acabe, mas eu não vejo muito sentido em tirar do estado de São Paulo, trazer para o Rio, é como se tivesse... Ah, aqui está contaminado, vamos contaminar o Rio agora. Não, não vejo muito sentido. Acho que, se for para parar, que pare e não tenha jogos. Né? E, e é isso. É porque trazer para cá, tem a questão da viagem, da locomoção, tudo. Então, é uma parada muito complicada. Então, eu acredito que se for para parar que pare de vez que não venha para o estado do Rio, porque também a gente não tem é, o que muito oferecer, né? nossos estádios são poucos, né de grande escala só teria o Maracanã e o Engenhão né? e São Januário mas mesmo assim é pouco, então eu acredito que tem que, que eu acredito que deveria continuar não vejo que essa paralisação teria algum efeito, porque né, antes tentou e não adiantou, não mudou eu acho que agora também não teria, né? Mas é um assunto muito delicado, né? Então vamos esperar, né? Que tudo dê certo e que todo
0: mundo fique bem. Né? Aquele jocha, meu querido, me ajuda, nos ajude a entender essa situação. A gente queria muito te ouvir, porque é, eu, sinceramente, não consigo entender. É, isso é uma tentativa, tá, gente? E outra coisa que eu vou falar. Você nos ouve nesse momento. Mas, de repente, já mudou tudo. A situação já virou. E isso que a gente está falando pode vir a acontecer a se confirmar ou não. Também tem esse detalhe. A, a, as mudanças e as decisões são muito rápidas. E um podcast desse não, não consegue acompanhar o que está rolando. Aquiles, meu querido, finaliza aí com a sua opinião. E, sinceramente, para mim é muito complicado entender a esses dirigentes do futebol brasileiro?
1: É, Maurício, eu simplesmente concordo com toda, toda essa conjuntura que o Gabriel acabou de falar. É, acho que é completamente inviável né, trazer futebol de São Paulo para o estado do Rio de Janeiro. É, assim como, como o Gabriel me citou, a gente, nós não temos condições, nós não temos o que oferecer. O que a gente tem é, já é pouco, né? para no, no, as nossas equipes aqui do, do estado do Rio de Janeiro então eu acho que não, não há fundamento, eu acho que é algo que não vai acontecer apesar de surgir né é, surge a possibilidade, surge o rumor de que pode vir a acontecer, mas eu acredito que não vai acontecer isso é extremamente inviável é,
0: e é isso muito bem, amiga e amigo torcedores, apito final aqui no nosso podcast Rio Futebol Clube. É, agradeço muito, muito mesmo, pela sua audiência, por você ter ficado com a gente esse tempo todo aí. Esse, a, gente tenta, a gente tenta fazer em 45 minutos, mas os assuntos são tantos que a gente vai se prolongando, mas... É, nós somos apaixonados por futebol, assim como você também é, de, e com certeza o assunto não se limita em uma hora. Se a gente pudesse, ficariam duas, três, porque é muito bacana e é um assunto que nos move. É, a gente fica perplexo com algumas decisões né, por parte de pessoas que pensam o futebol ou que deveriam pensar, mas infelizmente a gente se depara com esse tipo de situação. Suas despedidas, Gabriel, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, meu querido. É sempre uma honra dividir o um episódio contigo. Um excelente final de semana, bons jogos para você e a gente se fala na próxima terça-feira no nosso episódio número 5. Opa,
2: eu, eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar com vocês no, nesse podcast, é muito divertido. É, vamos ver né que essa semana que é, se conclui a gente consiga ter mais notícias boas né que essa semana
0: começou com algumas
2: chatos né com esse negócio aí de parada do futebol né mas vamos torcer para que tudo dê certo um abraço a todos fiquem com Deus
0: é isso Gabriel valeu aquele é Jorge meu querido muito obrigado pela sua participação mais uma vez é uma honra dividir episódio contigo muito bacana bom final de semana Aquele abraço, tudo de bom e a gente vai se falando e bons jogos para você.
1: Valeu Maurício, valeu Gabriel, é um prazer né, estar aqui com vocês, comentando aí, é, dividindo é, as nossas opiniões, debatendo. É, fico grato, sou grato né, por participar aqui desse projeto do Rio Futebol Clube. Estou feliz, é, agradeço a oportunidade e vamos que vamos, até o próximo episódio pessoal, fiquem todos com Deus um grande abraço
0: aí é isso gente indo para o final de mais um Rio Futebol Clube nos sigam nas redes sociais no Facebook, no Instagram arroba Rio Futebol Clube 2021 e também no canal do Youtube, se inscrevam ativem as notificações porque esse áudio também está disponível no Youtube Rio Futebol Clube, em breve teremos lives, teremos vídeos informativos, tudo sobre o melhor futebol do mundo, que é o Rio Futebol Clube. Tá certo, gente? Olha, se cuidem, gente. Pelo amor de Deus, cara. Se cuidem, é, evitem tudo isso que vocês já sabem, vocês já estão carecas de saber de tudo que está rolando, é, dessa situação toda, a gente, a gente não toca tanto nesse assunto de pandemia, porque a gente quer falar sobre coisa boa, coisa que a gente gosta, que a gente ama, que é o futebol, cara. Está todo mundo cansado de falar de Covid, cara. Então a gente tenta aqui o máximo falar sobre o seu clube, sobre os jogadores de destaque, sobre essa paixão que nos move, que é o futebol. Tá certo? E é essa a nossa missão. E principalmente, dar ênfase aos clubes do Rio de Janeiro. E na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais aqui no nosso podcast Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo. Um abraço!